0: OK S2i S2i, oui. c'est le podcast pour tout savoir, savoir, qui reste des jours.
1: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique et sur S2I. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler juridique. Alors rassurez-vous, on ne va pas parler de l'article 5 alinéa 8, non, on va parler de l'alliance du juridique et du business. On va essayer de savoir et de comprendre l'importance contractuelle dans nos métiers aujourd'hui. Pour nous éclairer, j'ai invité Julia Poulin, juriste droit des affaires chez S2I de France. Bonjour Julia. Bonjour Sylvain. Et Philippe Courtois, qu'on connaît déjà dans le podcast, directeur adjoint de chez S2I Île-de-France. Bonjour, Bonjour à tous. Merci à vous deux d'être avec nous dans le studio S2I. On démarre tout de suite. OK S2I, comment intégrer le juridique dans le business alors, pour commencer, Julia, on va peut-être en savoir un tout petit peu plus sur toi. C'est quoi ton job exactement chez S2i
0: Alors, je suis arrivée chez S2i en novembre 2019, euh, afin de créer un service juridique euh, euh, uniquement sur la partie droit des affaires, donc spécialisé dans nos relations contractuelles avec nos clients, euh, assez globalement.
1: Philippe, tu es le directeur adjoint s 2 i je viens de le dire, et tu es aussi le manager de Julia. Oui. Hein. Euh, pourquoi avoir ouvert ce poste Et d'ailleurs, qui le faisait avant, ce, cette partie euh, juridique Alors.
2: Euh, initialement, euh, c'est moi qui m'occupais de la partie juridique euh, sur la partie Île-de-France. Euh, L'expérience faisant, euh, j'avais pris euh, cette, euh, cette fonction. Euh, bon, de plus en plus, nos contrats se, se complexifient. Moi-même, je n'ai pas non plus euh, une bande passante infinie. Oui, tu n'as pas une disponibilité. Donc, euh, je total, ouais. ne pouvais plus être, je dirais, suffisamment réactif pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs euh, sur un certain nombre de sujets. Donc euh, sur des contrats un peu principaux, euh, je, je regardais, je vérifiais que euh, on n'était pas à côté de, de nos standards euh, et qu'on ne prenait pas des risques contractuels démentiels, mais euh, je ne pouvais pas faire forcément un un suivi et un accompagnement euh, tel qu'on doit l'avoir aujourd'hui.
1: Et eh ben justement, on va le voir comment on le voit aujourd'hui. Hein c'est
2: tout le propos de notre podcast. Et
1: eh ben c'est parti pour la deuxième partie, l'importance contractuelle dans les métiers du numérique. Alors Julia, Philippe, on est là pour ça. Expliquez-moi un peu euh, le travail qui est fait entre le juridique, donc Julia qui est avec nous, le business, le commerce, le client et le côté opérationnel pour qu'en gros ça soit un contrat gagnant-gagnant. C'est bien ça.
2: L'idée d'un contrat, et c'est ce que va nous présenter Julia, c'est que euh, on ait des relations équilibrées mmh. euh, avec nos clients. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre euh, d'un côté comme de l'autre, hein, ce n'est pas ça. Euh, donc c'est comme dans un couple, il faut qu'il y ait un équilibre euh, dans la relation mmh. et de trouver le meilleur équilibre possible et surtout euh, de, de connaître le, les, les droits euh, et les obligations de chacun.
1: Julia.
0: Euh, Aujourd'hui, oui, euh, l'importance qu'on a euh, au niveau du service juridique, c'est d'accompagner nos acteurs. Alors, quand je parle acteurs, je parle acteurs internes et aussi externes, en parlant de nos clients, euh, afin d'établir une relation contractuelle, comme le disait Philippe, euh, cohérente, pertinente, équilibrée, afin que S2D n'ait plus un statut de simple prestataire, mais un vrai statut de partenaire euh, avec ses clients.
1: Et ça change tout, ça.
0: Et cette démarche-là, tout à fait, s'initie aussi dès la contractualisation, parce que c'est à partir de là où on pose les bases, euh, les fondements. Ce que je dis euh, très, très souvent aux commerciaux euh, lors des formations, c'est que le contrat définit les règles du jeu qu'ils vont avoir avec leurs clients. Donc à partir du moment où les règles du jeu sont bien définies, le jeu se passera sereinement. À côté de ça, il y aura plus de difficultés euh, dans des relations contractuelles déséquilibrées où là, on sera systématiquement euh, en faute.
1: Est-ce que le client nous, nous prend plus au sérieux quand on a quelqu'un au juridique justement pour établir un contrat Julia, dit oui de la tête.
0: <rire> Je dis oui de la tête, Philippe le confirmera. <rire> euh, oui, en, euh, le service juridique permet de nous faire gagner en crédibilité. Ouais. Euh, déjà initialement, avant même que la prestation commence.
1: Philippe
2: et, et d'autre part euh, oui, la crédibilité elle vient parce qu'on a des acheteurs de plus en plus et donc euh, on a des rôles mieux établis entre un commerce un juridique, les achats et donc on a un triptyque qui se met en place euh, et le client et, et un interlocuteur client, du inter... coup oui un interlocuteur et on est pris plus euh, en, en respect quelque part euh, oui. en considération le terme est exact et la considération parce que euh, on arrive avec quelqu'un qui, qui détient entre guillemets le savoir sur le droit des affaires, mmh. et des fois même nos clients n'ont pas forcément ce savoir sur le droit des affaires. Et donc, on a des copier-coller, des fois un peu malencontreux sur les contrats et qu'on peut essayer de, de discuter.
1: Julia, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu dis que tu formes les commerciaux.
0: Tout à fait. Euh... Ça se passe comment Alors, on a, on va dire, deux types de formations. Euh, une formation qui est plutôt globale, avec mmh. une présentation assez générale de, voilà, demain, vous avez un contrat entre les mains. Quelles sont les clauses que vous devez connaître Quelles sont les clauses que vous devez avoir en visibilité Et qu'est-ce que ça veut dire euh, des pénalités Qu'est-ce que ça veut dire l'objet d'un contrat euh, tout ça, ça a un sens, juste déjà pour commencer par une première approche globale des notions et des définitions associées. Et en plus de ça, j'essaye de le faire assez systématiquement aujourd'hui, mais dès qu'on signe un contrat, euh, le but, c'est de présenter les clauses dites opérationnelles autant euh, aux équipes commerciales qu'aux euh, équipes du delivery, voire même euh, tout ce qui va être service financier. Donc là, je pense aux ADV, aux contrôleurs de mmh. gestion. Euh, le but, c'est que tous les acteurs et parties prenantes au contrat le connaissent sache ce qu'il y a dedans, ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, afin que tout le monde ait une vision euh, globale de, de ce document qui pourra permettre derrière, soit de négocier des choses en ajoutant, en retirant, en fonction des demandes clients qu'on aura.
2: Le complément aussi, c'est qu'on s'oriente maintenant sur du contract management.
1: C'est-à-dire
2: que euh, avant, euh, enfin, la relation commerciale, c'est nécessaire, c'est fondamental. La relation qu'on va avoir dans le delivery est de la, de la, même, de la même veine. Euh, par contre, aujourd'hui, nos clients s'arment de plus en plus au niveau juridique. Euh, font, euh, font respecter, entre guillemets, le, le contrat et ses clauses de façon beaucoup plus importante qu'avant. Beaucoup plus stricte. Ouais, avant, on oui. se tapait dans la main, on mettait le contrat <rire> dans le tiroir et puis euh, on le ressortait ou on ne le ressortait jamais. Euh, Aujourd'hui, les clients euh, n'hésitent pas à, à faire jouer euh, les différentes clauses euh, du contrat pour euh, bah, se se payer quelques, euh, quelques sous sur des pénalités euh, diverses et variées. Donc, euh, et on a des pénalités qui peuvent être des fois très, importante. très importantes. Oui. Quelque part, le connaître, c'est aussi euh, pouvoir jouer avec le contrat à notre avantage et pas seulement le subir.
1: Et ça montre aussi le sérieux de la société aussi hein.
2: Le sérieux, ça permet aussi de, de monter en compétence, c'est ce qui m'est cher, <rire> monter en compétence l'ensemble des acteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'un acteur, qu'il soit commercial, qu'il soit chef de projet, directeur de projet, ADV ou ADV autre, de gestion, euh, il ne va pas faire juste euh, le commerce. Voilà. Sa sphère de, de connaissance mmh. doit être au-delà de « je vends ». C'est « je vends, mais sous quelle contrainte ?» mmh. Et la, la contrainte à, à, à imposer, c'est le contrat.
1: Et Philippe, c'est pas te faire offense ou te dire que tu as de l'expérience dans le métier euh, C'est un peu... <rire> un genou, là <rire> Est-ce que tu as vu... Justement, t'en parlais un peu. Tu disais, avant, on tapait dans la main. T'as vu une vraie évolution du, du marché à ce niveau-là Surtout côté S2I. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des sociétés
2: où on faisait du... Vraiment de du legal, ce qu'on appelait, euh, parce qu'on euh, avait déjà des, des opérations d'outsourcing et autres où euh, il y avait des reprises de personnelles ou des choses comme ça, où le contrat était déjà euh, fortement ancré. Et c'est là où j'ai fait mes armes dans, le, dans la partie juridique, euh, parce que j'ai été bien accompagné et que euh, bon, j'ai pu, euh, je dirais, me former euh, auprès, auprès de juristes d'affaires, auprès d'avocats et, et de comprendre les enjeux. Et là, on s'aperçoit que c'était avant sur des grosses affaires, maintenant c'est sur toutes les affaires. À toutes les affaires, tous et les Donc, c'est ça la différence, ouais. c'est-à-dire que on a, euh, la partie juridique arrive presque pour une assistance technique.
1: Julia
0: Oui, tout à fait. Ce que je voulais rajouter sur les propos de Philippe, euh, c'est que, même moi, avec euh, ces deux ans et demi d'expérience ouais. que j'ai eues chez S2I, j'ai vu une vraie évolution de nos clients. Déjà euh, je... depuis que tu es là Tout à fait. Ouais. Euh, sur des clients, euh, des gros clients qu'on a aujourd'hui euh, au sein du groupe, euh, des clients qui était plutôt moins engageant sur des contrats en assistance technique et plus engagement sur, mmh. engageant pardon sur des contrats au forfait. Aujourd'hui, on retrouve systématiquement des engagements très forts peu importe les typologies de prestations.
1: Et justement, Julia, tu interviens à quel moment Toi Dès le départ, euh, je ne sais pas, partout. partout. <rire> Alors, c est, c est pas, pas, euh, ce c'est pas où est-ce qu'elle intervient, c'est à quel moment tu interviens.
0: Donc moi, j'interviens, euh, si on généralise un peu, ouais. dès la naissance d'un besoin euh, client potentiel Tout qui de suite. ferait naître euh, mmh. un contrat. Donc, on peut parler de l'avant-vente euh, la de mmh. euh, sur des parties projets, mais ouais. pas uniquement, euh, voilà, sur des référencements en assistance technique également, sur... Tout type de besoin client qui évolue. Un contrat qui était euh, initialement en assistance technique a pour but d'évoluer plutôt vers, euh, derrière, euh, peut-être un centre de service. Voilà, tout ce processus Dès l'appel d'offres, par
1: exemple, on, on fait appel à toi
0: Toujours, ouais. tout de suite. Et euh, sur la partie contractuelle, mais pas uniquement, pardon, aussi beaucoup sur tout ce qu'on va appeler tous les documents contractuels. Mmh. Donc quand je parle de tous les documents contractuels, euh, ça va être un cahier des charges, ça va être des clauses techniques, ça va être beaucoup de choses... Pourquoi Tout simplement parce qu'on euh, se rend compte de plus en plus aujourd'hui que ce n'est plus uniquement le contrat qui est juridique, on peut avoir d'autres clauses juridiques glissées un peu partout euh, dans les éléments de l'appel d'offres. Par exemple Par exemple, on peut retrouver des clauses très engageantes sur, par exemple, de la garantie, euh, ouais. qu'on va retrouver peut-être dans le contrat, mais plutôt aussi euh, définies dans le cahier des charges ou dans des clauses techniques particulières. Euh, donc, il faut à chaque fois associer tous ces documents-là pour avoir un cadre juridique global et une demande client euh, globale.
2: L'intérêt aussi, et, et ce que Julia a euh, dit, c'est qu'avant on faisait de l'assistance technique, on faisait ouais. un référencement, et les clauses n'étaient pas. Euh, c'est classique, euh, c'était. C'est euh, classique. Ouais. Et, et maintenant, on a même des pénalités sur de l'assistance technique.
0: On a beaucoup de pénalités aujourd'hui sur ce qu'on appelle les compétences, donc en fait sur nos équipes donc on va avoir des indicateurs et des pénalités sur du turnover, sur du taux de réponse à des besoins clients au cours du référencement
1: donc Et donc là ton job c'est quoi quand tu as ça du coup derrière C'est de le mettre en avant de bien le spécifier aux commerciaux ou à, ou, ou, ou à la direction au top management, comment ça se passe c'est quoi
0: Alors le, le, le petit process qu'on essaye de respecter en interne c'est donc une analyse de ma part de tous ces éléments euh, juridiques euh, avec des remarques qui sont émises pour couvrir nos risques suite à ces différents points et ensuite des réunions avec euh, tous les acteurs donc qui se font soit euh, simultanément soit voilà, en décalé peu importe mais en tout cas le but du jeu c'est que euh, les équipes commerciales soient au courant des risques soulevés la direction soit aussi au courant euh, les équipes de délivrer aussi si jamais il y en a et euh, mmh. si jamais elles étaient en place à ce moment là euh, afin de savoir in fine au bout de toutes ces réunions quelles sont les remarques et comment on tourne nos remarques pour couvrir nos risques C'est vraiment le point principal euh, et c'est vraiment le but euh, du service juridique aujourd'hui, c'est comment couvrir le risque de S2I dans nos relations contractuelles avec nos clients.
1: Je crois que tu as bien résumé le podcast. <rire>
2: là. Ça, c'est fondamental.
0: C'est la gestion du risque.
1: Ouais. C'est ça, en gros, hein. c'est ça le, 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 ah, le nerf le, de la le, guerre.
2: L'idée, ce que vient de décrire Julia, c'est qu'on n'est pas le droit pour le droit. Mmh. c'est toujours le droit dans un environnement défini et ce qui est vrai pour un client mmh. ne l'est pas pour un autre client, ouais. les, les, les environnements sont différents, les contraintes peuvent être différentes, les engagements peuvent être différents, donc l'article, un article euh, standard euh, bah, peut être vu différemment l'article
1: la... 8 alinéa à à 5 Voilà, ouais.
2: mais ça il, il doit être vu par rapport à une globalité c'est-à-dire que notre risque va s'apprécier au regard du juridique, mmh. du delivery, euh, de nos capacités d'embauche.
1: Alors justement, avant de parler un peu de la vision qu'on peut avoir pour un, en tant que juriste, de vision client, opérationnelle et, euh, et, euh, et métier, j'avais une dernière question pour toi, Julia, à ce sujet-là. Euh, tu es en contact direct avec le client, toi Comment ça se passe
0: alors, euh, tout au cours des négociations, des points d'échange qu'on pourrait avoir avec le client euh, au cours de la vie du contrat ou à la naissance, euh, le but du jeu, c'est euh, que je puisse être en contact avec les clients euh, pour évidemment négocier certains points, mais qu'il y ait toujours euh, les équipes commerciales en charge euh, du client qui soient euh, également présentes. Euh, pourquoi Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est au cours des négociations contractuelles mmh. En discutant de certains points qui sont bloquants pour nous ou sensibles euh, qu'on se rend compte en face des enjeux et des difficultés du client le client sur certains points va lâcher assez facilement euh, sur de la négociation et d'autres points il va être très bloqué et c'est là où il va argumenter sur voilà pourquoi ce point là je ne veux pas qu'il change parce que dans mon environnement dans mes enjeux tout, ou tout simplement chez nous euh, on ne veut pas bouger sur tel ou tel sujet et en fait, cet apport euh, et ces, ces éléments qui sont apportés tout au cours de la négociation permet aussi aux équipes commerciales de découvrir les enjeux de son client. Et une vraie compréhension. Exactement. Du, euh, différemment euh, ouais. son client que ce qu'il a au quotidien. En Toi, tu avec facilites
1: lui. tout ça, en fait, quelque part, en étant là.
0: Je pense. Très, très honnêtement, je ah, oui, pense. Oui, oui.
1: Je...
2: Et on change, euh, je dirais,
1: le, le type de relation. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que du coup, ça, ça change les, les relations. Ça
2: euh... permet d'amener euh, une tierce personne. C'est ça dans une relation qui peut être complexe. Ah. Et euh, c'est un peu une personne juge de paix par rapport, euh, je dirais. Euh, un juge au, de paix au, pour une juriste, c'est pas mal. C'est hein. normal, <rires> hein, c'est normal. Par rapport, je dirais, à un environnement. Oui. oui. Euh, donc, euh, et, et, et ce qui est important, c'est là euh, tout l'art aussi, euh, c'est euh, comment on va négocier. Hum. Et aujourd'hui, ce que l'on ne veut pas, c'est que le, le ou la juriste soit vu juste comme. Je relis un contrat, je fais mes remarques, je vous redonne tout
1: et puis vous vous débrouillez. Eh bien Philippe, c'est parfait, tu fais la bonne introduction à la troisième partie de l'épisode. On va s'intéresser un petit peu à la vision client, métier et opérationnelle du rôle de juriste. C'est parti On vient de l'entendre et Philippe, tu l'as très bien décrit. Être juriste dans le droit des affaires en ESN, c'est avoir une vision juridique, certes, mais pas que. Une vision opérationnelle, une vision métier, une vision client alors, comment ça se passe euh,
0: Comment, comment dé déployer cette vision euh, métier, terrain, client euh, Tout simplement, je dirais, grâce à la proximité avec les acteurs internes de ZI. Euh, on ne découvre jamais aussi bien un client que quand euh, le, un commercial en parle, tout mmh. simplement. Et euh, également, euh, un directeur de projet, un chef de projet. Enfin, voilà, toutes les personnes qui sont en contact direct, soit des achats, soit des opérationnels terrain, euh, qui t'apporte de la plus-value permanente sur voilà, euh, les enjeux de mon client de demain, c'est celle-ci, voici les contraintes qu'il a aujourd'hui. Et tous ces éléments-là euh, font que derrière, on arrive à avoir des négociations qui sont les plus pertinentes possibles. Parce qu'on va se battre sur des sujets qui sont des enjeux pour nous S2I, qui sont des enjeux pour notre client, et euh, plus on est proche... Euh, du terrain, euh, plus le, derrière les achats ou les opérationnels comprennent euh, les problématiques soulevées et plus les négociations aboutissent tout simplement.
2: Ce que je dis c'est que c'est euh, une négociation raisonnée et on n'est pas dans une négociation de principe, mmh. ce, qui, ce qui change fondamentalement la discussion euh, et euh, de, de comprendre, ce que disait Julia est très juste c'est que des fois on peut achoper sur un terme et il faut comprendre pourquoi on achoppe sur le terme. Donc soit on est sur le principe, on dit on est contre et puis euh, voilà. Soit on essaye de comprendre pourquoi le client s'arc-boute sur euh, un terme. Et, et de pouvoir proposer des alternatives qui, qui nous soient, euh, je dirais, euh, pas plus favorables, mais euh, qui permettent d'amoindrir, euh, je dirais, une vision très dure euh,
1: d'un article. Tout vient de la compréhension de l'environnement en fait, Julien. Complètement. Oui
0: complètement et euh, c'est d'autant plus facile quand euh, on a euh, par exemple des appels d'offres qui sortent sur des périmètres déjà existants ou euh, sur des périmètres sur lesquels on connaît nos clients.
1: Est-ce que tu acquiers de l'expérience au fur tout à à fait. Mesure, ouais. et à mesure Oui,
0: tout à fait. Enfin, moi j'adore ça, c'est une ouais. connaissance client, c'est quelque chose qui est... Tu sais un regarder,
1: plus. tu sais quoi faire. Mmh.
0: Et puis voilà, on commence même à sympathiser finalement mmh. avec nos clients, même avec les acheteurs. Et, euh, je pense aussi que le service juridique, en tout cas la posture qu'on a chez S2I, permet peut-être aussi euh, derrière aux opérationnels d'avoir un peu plus de, de, de poids ou de connaissances euh, sur euh, voilà, des acheteurs qui ne sont pas forcément en permanence face à eux. Je pense qu'on permet de, de faire découvrir des, aussi des, des, des services donc comme les achats euh, auprès de nos commerciaux, auprès de nos opérationnels qui ne sont pas forcément facilement abordables.
2: Ça c'est important dans toute cette phase, on va dire, amont de la ouais. relation euh, ça c'est clair que cette phase amont euh, alors, elle, est, elle est fondamentale parce que c'est là où euh, j'ai envie de dire la rampe de lancement la met dans, le, dans, dans mmh. la bonne direction donc euh, c'est là où euh, ben, on a je dirais les éléments et, et qui sont bien alignés, les planètes sont bien alignées pour qu'on euh, ait une relation claire et loyale vis-à-vis -vis du client et ça c'est je, je, je dis toujours clair et loyal parce qu'on sait exprimer avant, on ouais. sait ce qui est attendu de part et d'autre et qu'on évite les zones d'ombre. L'idée de la négociation euh, commerciale, juridique et autres, c'est qu'il n'y ait pas du non-dit et que, on, on, que tout le monde sache ce qui est attendu. Que tout soit sur attend. la table. Oui, et puis euh, qu'on ne dise pas « Ah oui, c'est... » des clauses un peu juridiques, tout sauf... <rire> alors ça, on évite, euh, parce qu'il y a toujours une zone d'ombre à un moment donné. Et euh, quand il y a une zone d'ombre, c'est là où les ennuis commencent. Donc euh, on évite qu'il y ait une zone d'ombre. Mieux vaut avoir des fois des, une contractualisation un peu musclée, un peu dur, ouais. euh, initialement, mais ensuite, euh, on s'assure, je dirais, une tranquillité, entre guillemets, dans le
0: long
1: terme. On laisse rien au hasard.
0: C'est surtout
2: qu'on s'est dit les choses dès le, dès
0: le
1: départ. Julia, un petit mot pour conclure
0: dernier, dernier point que je voulais quand même aborder, parce que c'est quand même important. Euh, je voulais aborder la richesse en fait, euh, ouais. du poste et du service aujourd'hui chez S2i. Euh, richesse qu'on euh, qu peut voir en trois catégories différentes. Euh, une richesse déjà client. Euh, parce que voilà, euh, on a oui des clients du secteur euh, de l'énergie, on peut avoir de, de l'aérospatiale, des télécoms.
1: La défense.
0: Tout à fait. Et on peut avoir euh, surtout des clients où voilà, on a plutôt euh, des relations en termes de droit privé avec eux euh, ou des relations de droit public. Donc déjà, les, ces deux points-là changent complètement la donne sur les négociations parce que des points sensibles le sont sur les parties publiques et moins sur les parties privées. Euh, un autre point sur la partie vraiment diversité, c'est pour moi la diversité des acteurs internes avec qui j'échange chez S2I, que ce soit les équipes commerciales, les équipes delivery, euh, même la direction euh, en permanence, les services financiers, euh, la qualité. voilà. C'est la richesse de tous ces services qui font que je pense aujourd'hui le service juridique avance bien et mieux. Et, euh, et enfin, le dernier point, c'est la richesse dans les prestations qu'on qu exécute aussi, euh, autant en termes d'assistance technique, de TMA, de forfait, et derrière, avec tout ce qui est développé sur les prestations plus techniques. Voilà, c'est tout ce scope qui fait que le métier de juriste chez est n'est jamais le même.
2: Je pense que là, on a, euh, on a parlé beaucoup d'avant-vente, mais il y a un gros travail d'accompagnement de, des équipes euh, à l'issue du contrat. Okay. Euh, voilà. C'est-à-dire que le rôle... Euh, du juriste ne s'arrête pas à la signature du contrat.
1: Surtout pas même.
2: Elle, elle perdure tout au long, euh, je dirais, du contrat. Jusqu'à la fin du contrat. Jusqu'à hein, la fin. Ouais. Donc jusqu'à la terminaison du contrat. Et, et ça, c'est un apport euh, aussi fondamental pour les équipes euh, de délivrerie et, et commerce. Hein. Mais tout au long. Donc c'est pas juste un one shot oui. et puis on oublie après euh...
1: Oui, c'est pas juste euh, la signature, j'ai fait mon travail, vous pouvez signer, ça y est, c'est bon. Et maintenant je passe à un autre voilà. sujet. Tu, Julia, tu accompagnes sur toute la durée du contrat avec des points, j'imagine, réguliers sur, sur l'état d'avancement.
0: Tout à fait, en fait, enfin au cours de la vie du contrat, j'ai plutôt une casquette du coup de conseil, oui. euh, on peut dire, euh, d'accompagnement des équipes sur bah, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, des demandes clients parfois un peu exotiques euh, faut, euh, sur lesquelles il faut répondre. Euh, je pense que même si on a tout un accompagnement en amont euh, de la signature, il faut impérativement suivre les équipes au quotidien, et, euh, autant les équipes commerciales que les équipes délivrées. Et, euh, et c'est ce qui aussi fait la force du service juridique aujourd'hui.
1: Et ça doit les rassurer aussi, les équipes, d'avoir quelqu'un comme Julien, d'avoir une juriste dans l'affaire ah, euh,
0: Maintenant,
2: c'est euh, de l'incontournable.
1: C'est indispensable. C'est-à-dire
2: qu'on euh, a ancré en deux ans de temps euh, je dirais le poste le réflexe aussi le, le, les, les gens au début se disent ah faut que je passe au juridique forcément et <rire> voilà ça, et, et maintenant ça va m'apporter quelque chose donc ça. on a euh, justifié la valeur ajoutée euh, je dirais du poste ju juridique sur l'ensemble de nos activités et, et ça c'est une victoire mmh. extraordinaire les formations que,
1: ont dû aider à ça aussi hein, j'imagine
0: tout à fait, oui, puis je pense que euh, ben, j'ai aussi gagné en crédibilité euh, en montrant bien aux acteurs que, voilà, ben, comme tu disais, Philippe, tout à l'heure, enfin, je ne suis pas là pour vous dire que tel article juridiquement n'est pas, pas bon ou, ou est bon. Mais oui, tu ne fais pas euh, juste du oui-non.
1: C'est ça. Tu accompagnes,
0: J'explique, accompagne, euh, je propose des alternatives, les acteurs sont d'accord ou pas d'accord, on échange, euh, on avance ensemble. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, le service juridique qui avait... Euh, bah qui était ancrée au niveau, au niveau de l'Île-de-France euh, a quand même pour, pour vocation de pouvoir évoluer et si même sans parler d'évolution, en tout cas on sent qu'il y a un vrai besoin euh, du, de toute la, tout le groupe S2I sur, sur ce sujet et peut-être un besoin qui n'était pas forcément perçu initialement en tout cas.
2: Et on a le, le soutien de notre direction du développement euh, sur ces sujets-là puisqu'on prend en charge euh, bah, tous les référencements qui sont nationaux, voire internationaux, euh, au sein de, de l'île de France. Donc, euh, euh, on, on insulte vraiment une, une culture euh, à ce niveau-là. Et bon, Hélène et autres. Hélène Doumer, euh, directrice, directrice du, du développement, du développement euh, je dirais. Et, est une chaude partisane de, de, de Julia parce qu'il y a un apport fort sur... sur et
1: incontestable. Hein, ouais.
2: Oui, mais parce qu'on démontre la valeur dans le quotidien.
1: Merci beaucoup, Julia, d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci, Sylvain.
1: Et merci, Philippe, pour cette deuxième participation au podcast. Hein, je oui, crois oui. Ça. oui wow, Alors moi, pas, je dis jamais 203, jamais 203, Philippe, 203 hein, voilà. On verra la prochaine fois. fois. On verra. <rire> L'épisode vous a plu, et eh bien sachez qu'il y a déjà plus d'une vingtaine d'épisodes disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer ou autres. Alors abonnez-vous, c'est gratuit et vous serez tenu au courant des prochains épisodes. Et si vous pouviez nous mettre une jolie note et un petit commentaire sur les plateformes, ça nous ferait plaisir et ça nous ferait gagner en visibilité. Si vous avez des idées de thèmes pour le podcast, envoyez-moi un mail sur fr-ok-podcast.fr. -okay vous pouvez réagir aussi dans le commentaire de l'épisode, il y a le lien LinkedIn de l'épisode. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Salut!